0: 欢迎收听风投资，我是主持人 Evelyn， 在这里和你分享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。Hello， 大家好，欢迎回到风投资。风投资啊，目前在 Apple Podcast。Mr. b u s s Google Podcast、Sound On 等平台都有上架哦，有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. Buzz 播放器啊，最近有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户、哦。因为编辑团队啊，会挑选适合的申请内容做推荐，包括、啊、用播放器的推播通知。官方账号动态、天文等等，申请啊，条件之一就是啊，在 Mister Boss 全能播放器 A P P 上的节目评分至少 4.0 颗星才能够申请，而且啊，目前只有使用 I O S 系统的粉丝听众才能进行评分哦，安卓系统的用户 Mister Boss 还会在筹备开发评分的功能，所以说啊，如果你使用的手机是 iPhone。麻烦您打开 Mr. Bus 播放器，并且搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星评分，支持 Evelyn 继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点的帮助，也请不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们也能听见《风投资》的声音。好，工商时间啊，差不多到这边，现在要进入节目的正题喽。今天啊，要聊聊的主题啊，是关于中美科技战呐、啊。呃，因为呢，美国跟中国啊，呃，爆发啊新一波的晶片战，可以看到美国政府啊，其实是态度非常强硬哦。啊、呃，十月份的时候要再寄出铁腕政策，哦、呃，进一步的去限制啊，呃，超微 AMD 还有辉达 NVIDIA。的高阶人工智慧晶片出货给中国啊，这个消息当初一出来的时候，就重创了半导体跟伺服器载板厂哦，有可能就是引起他们呢到明年三月份哦、啊，甚至到九月份哦、啊、这段时间虽然是有缓冲期，但之后接单一定会受到影响哦。因此啊，呃，长期的影响我们其实还是可以持续追踪啊。不过长期来讲，看起来美国的政府啊，其实。这个呃，持续的是加大对中国的一个出口限制，因此啊，我们觉得这个题目啊，可以好好的来仔细研究一下。首先，我们回顾到啊、呃，今年七月份的时候啊，美国拜登呃总统他通过的一个晶片与科学法案啊、呃，里面呢，其实五大重点内容就有提到啊，他要提供呢五百二十七亿美金补助给半导体的企业，鼓励呢。呃，这些企业啊，在美国呃本土制造,、呃呃啊呃呃、造研发晶片啊，不可以呢呃把这个技术外流到中国或者是在东南亚国家，他们是鼓励啊你在呃美国本土哦完成这个制造研发晶片呐。啊，第二个呢是他愿意呢呃给予啊，如果你有投资晶片制造公司的话，给愿意给你啊二十五 percent 哦去抵免哦、呃、你的税额。哦，另外第三个呢，就是呢，他在今天法案里面规定啊，他可以拨款大概两千亿美金去支持呃企业进行科学跟呃新技术的一个研究，那这个范围涵盖是很广的、哦，包含机器人、高速电脑运算跟半导体等等的。哦，第四个是啊，他愿意拨款十五亿美金去资助啊无限的一个研究啊，那其实不外乎这些的一个规定。或者是内容都是希望可以在美国去培植啊，它的高科技产业的一个人才跟呃研发的实力。啊、哦，另一方面呢，除了把这些人才留在美国之外呢，它也是很积极的希望可以血减大陆半导体的开发实力啊。主要原因是因为美国现在啊生产的晶片只有占全球供应量十个 percent 而已啊。其实呃远地于一九九零年代那个时候，美国是非常风光啊，那时候生产晶片大概是贡献全球。呃的一个供应量有高达四成，但现在时不我与，哦、呃，现在这些晶片啊，呃，从汽车到手机，还有三 C 的电子产品，哦、呃，很多的生产呢，其实都来自于中国或者是其他地方，所以美国呢，呃，绷紧神经哦，相当的一个警戒了。那我们可以看到，八月十五号，美国商务部它更加的加码哦，哦规定说。呃，四项的一个新兴换技术基础的技技术啊，这些都要列入出口的管制。哦、呃，十月份的时候啊，更进一步计划它要限制啊。呃，美国如果要把这个呃高阶人工智慧的晶片销售给大陆的话呢，它是更进一步进行限制的。那在经过这些限制之后，那我们可以看到啊，其实呃会形成什么样的影响呢？因为大陆半导体其实很多啊，呃，都是仰赖于呃跟美国进口呃晶片啊、呃，甚至呢还要仰赖跟台湾这边的一个技术合作。呃，因此啊，我们现在要倒过头来看一下，呃，到底呢在大陆土生土长的半导体哦、呃、制造这个自主的能力是怎么样呢？我们就发现啊。呃， 在大陆 啊， 制造半导体的一个技术 啊， 其实 呃， 自主化生产的比例其实是偏低的。我们可以看 到， 以半导体的一个制造材料来说 啊， 呃， 现在 呃， 基于呃晶圆制造材料大宗的一个细晶 圆， 或者是光照 哦， 甚至是光阻剂、靶材或是电子特殊气体哦来说 哦， 其实中国。呃，国产化的比例啊，大概都介于十到三十 percent 之间，平均来说，国产化比率哦相当低，只有十个 percent 而已。哦，所以其实面对美国这样子一个庞大压力啊，中国其实是相当紧张的，因为它要赶快加速啊、哦，加速这个研发能力，要迅速的赶超上来哦，不然的话过不了多久，可能就要断粮了。但是很难为的 是， 半导体的材料 啊， 它必须要经过呃认证之后才能够供货。那甚至晶圆厂一般也不会轻易的改变呃供应商的。那半导体材料 呢， 长期哦必须要透过很稳定的一个供给 哦， 才能够去哦通过这样的认证。那如果说产能啊，一般逐步开出之后，还要考虑到啊，你的产品的品质有没有稳定性，有没有一个呃到达一定的良率、生产效率，还有供应链安全认证的时间等等的。哦，所以说一旦通过之后啊，其实就是可以非常稳定的供货。尤其现在啊，因为五 G、IOT 跟新能源汽车这些领域需求成长之后，全球的晶圆厂哦、呃，不管是在。中国或台湾，我们可以看到像士兰微啊、中芯国际、台湾的联电啊、台积电、像华虹集团啊等等的公司哦，在二零二一年到二零二五年，甚至到二零二七年呐、啊，其实都有呃不少的产能要开出。那这些晶圆厂一旦开出产能之后，势必就会需要用到非常多的半导体材料跟耗材。因此啊，如果不想要等扩产之后产能开出之后啊，需要用到材料却没有材料可以用的话，就必须啊现在就要巩固半导体材料的料源。那我们回过头来看一下啊，半导体材料啊，全球在呃地区或者是国家来区分，到底都集中在哪里？我们可以看到啊，其实二零二一年依照统计的数字啊，呃，占全球半导体材料市场规模最大的地区是台湾。台湾啊，大概贡献啊，全球半导体材料市场规模高达二十三个 percent。因此啊，其实是占直牛耳的地位哦。仅次于台湾的是中国大陆哦、啊。中国大陆大概占全球半导体材料市场约接近十九 percent。哦，另外呢，呃，就是大家可能不会觉得很意外的，就是日本跟韩国了。日本、韩国啊，代、呃、贡献全球的半导体材料，呃，分别呢是十四 percent 跟十六 percent， 然剩下的话就是北美、欧洲跟其他地区了。因此啊，呃，在中美科技战呃会加剧，甚至会越来越严重的一个背景之下，台场是相当有机会受惠的，尤其。台湾又是占据全球半导体材料市场这么大的一块呃区域，在供给料源上面呢是比较可以呢，而且它跟中国大陆的地区来说，它又很临近，而、呃、在供应来说的话，其实是比较能够去去做供应的。那我们看到啊，根据 semi 统计， 2 0 0 6年到2021年，看一下全球半导体材料过去的市场规模大概长什么样子。哦，过去呢，呃，大概这十七年的时间呐、啊，整体的一个市场规模也是呈现向大向上的态势哦。哦，甚至呢，呃、研究机构去预估啊，二零二二年的时候啊，全球半导体材料的市场哦、呃、是会哦、呃、攀升到六百九十八亿美金，会比去年呢成长接近九个 percent 哦，创新高的一个市场规模。2023年的时候呢，甚至会超过700亿美金。哦，这其中归功于晶圆制造材料的市场规模是呈现稳步提升的。哦，所以说我们看到全球半导体材料啊，在呃很多终端应用都需要呃先进制程的一个关系，呃半导体材料呃的一个需要量正更是节节的创下新高。那要什么样的半导体材料呢？才能够哦通过重重的关卡，呃顺利的打入供应链呢？呃不外乎是要符合三个很重要特性。哦第一个呢是要符合产品的稀有性，也就是说呢这个这个产品它必须要具有一定的竞争优势，价值呢是比较高昂的。哦这样子的一个稀有产品呢。就越可以奠定半导体材料公司的竞争优势。那第二个特性呢，就是产品线要越齐全哦。也就是说，如果你能够供应这个市场越多的品种，哦、呃，越多多样化的产品线的话呢，其实也就更具有呃不可替代性。这个也非常容易想见。第三个特性就是，如果你能够呃验证通过客户的一个认证进度可以越快的话。哦，相较于竞争对手，就越可以呃脱颖而出。因此啊，呃，总结三个特性啊，就是说产品越稀有，呃，产品线越齐全，客户的认证进度越快的话呢，其实就呃更容易奠定这个半导体材料公司的竞争优势。那我们可以看到啊，半导体材料啊、呃，基本来说啊，像是细晶元，呃，不外乎是啊，从、呃、六寸八寸引进到。日后主流十二寸哦，主要要关注的焦点就是十二寸细晶圆相关的一个材料发展的一个进度了。在电子特殊气体的话，其实有包含非常多的一个气体，像三氧、三氟化氮、哦、呃、六氟化钨、笑气啊、高醇胺这些哦，都是特殊气体。那比较稀缺的气体呢，它能够放量生产的进度，也就是会是。呃，非常值得关注的。那另外像是光阻剂，光阻剂啊，也是中国国产化比率相当低的产品。那其实呢，包含 EUV 的光阻剂或是 RF 的光阻剂，哦，这些呢都是进入门槛比较高，哦，甚至呢在呃供应商也是在全球寡占的地位，哦，所以说，如果呢呃能够呢呃拥有。光阻剂的一个产品线，甚至呢是有独家代理的话，其实就哦非常值得市场进行关注。另外还有像是呃把材啊，像是铜把、铝把、太把、呃钴把这些哦、呃、电子的一个呃半导体材料哦、呃、也是哦、呃、相当找不太容易找到料源的哦、呃、这些其实都是哦、呃、有可能会去因为呢呃产品稀缺而供应不足。那供给呢紧缺之下，就很可能呢，呃，会会能够找到投资机会啊。不过我们也可以呢，经由啊、呃、美国三番两次的做这些出口管制的动作，可以再进一步的思考一个问题啊，呃，包含像 VIA 跟 AMD 它遭到,到进口出口啊这个高阶的 GPU 到中国大陆。哦，下一个会受到影响的美国企业会是谁？然、哦、市场很多哦，会去呃思考，有可能是 Intel 可能会变成下一个苦主。那另外一个值得思考的是，为什么美国商务部啊，它这个出口限制它仅限于高阶的 GPU 引擎，而不是限制所有的 GPU 都不能向中国出口呢？这也是一个很值得深思的问题啊！难道说第一阶就可以向中国出口吗？无论啊是出于哪一种中美国家的安全利益考量啊，那反正看起来目的还是非常明确啊！啊、呃，美国政府它显然是还是希望啊中国科技哦、呃、产业成长的步调再慢一点，再慢一点。也就是说，嗯、呃，引起市场联想的是未来美国。人工智慧啊 ，AI 正是这种自动驾驶技术的晶片。以后呢，只要出口到中国，有可能都会面临更严格的一个审查。反正美国现在就是不希望中国啊，持续的朝向超级大国迈进的进程呃更加顺利啊。所以说，其实现在啊，美国我们可以看到最近这几年啊，商务部啊，它时不时的就对中国实施出口限制的一个一个要求。哦，就是说，呃，美国技术有包含美国技术在里面的硬体跟软体啊，或是一些呃其他重要技术，如果要出口到中国的话，通通呃，都要有呃限制，或是通过规范才能够出去。因为啊，势必啊，这个呃从二零一九年到现在，我们可以看到啊，呃持续不断的在发生，而且呃还有加大限制的一个状况。我们觉得是很值得长期 follow 的一个议题哦。以上是本集啊，中美科技战火越烧越烈，台厂有可能受惠吗的内容哦。风投资陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn。如有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。投资一定有风险，创作者以详尽客观与公正义务，内容观点分析一见分享，请斟酌吸收。另外，我有进一个景泰的电商网站，在下皮卖场都有上架，名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛。卖场链接就在下方。风投资啊，将在每周不定时上架。上一集我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅，并且收听。我们下期见，拜拜。